1: Podcast Educa 5. Cinco educadores se revezam nos cinco dias da semana para falar sobre um tema relevante do mundo educacional em cinco minutos. Não é necessário ver com os olhos para enxergar com o coração. O áudio tem o poder de gerar emoções e reações, seja para influenciar uma tomada de decisão, mudar uma forma de pensar ou conquistar um cliente, o podcast tem o poder de criar fortes laços com aqueles que têm o que falar. Com a experiência de centenas de podcasts e embasada em pesquisas acadêmicas, a Papo Mídia surge no mercado como uma produtora especializada em transformar ideias em podcasts. Nós fazemos podcasts. E fazemos bem.
0: Olá, amigos do Educa5! Eu sou Paloma Chaves e estarei aqui com vocês toda semana conversando sobre inovação na educação. Na conversa de hoje, eu quero falar sobre algumas teorias do desenvolvimento que estão nos fundamentos da psicologia da educação. Mas por que falar de teoria do desenvolvimento quando se pretende falar sobre inovação em educação. Porque a inovação pressupõe uma mudança nas nossas práticas. E nós nunca conseguiremos mudar nossas práticas se não entendermos quais são as crenças, as concepções ou a visão de mundo que está por trás dessa prática, que fundamenta essa prática pedagógica. Nós podemos dizer que existem hoje, basicamente, três teorias diferentes que estão por trás de três modelos diferentes de educação. Primeira teoria, chamada de inatista, é uma teoria que acredita que, ao nascer, as pessoas já trazem consigo todos os conhecimentos e capacidades de que elas precisam ao longo de toda a vida. Portanto, ao longo da vida, elas apenas vão colocando para fora aquilo com o que elas já nasceram. Talvez os versos de modinha para Gabriela de Dorival Caymmi traduza bem essa ideia, mostrando como ela se concretiza na escola. Sabe a ideia do eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Pois é. Quantos professores não têm essa atitude diante dos seus alunos? Ou acreditando que eles são brilhantes, então eles, esses aí já nasceram assim, vão ser bem-sucedidos, ou acreditando que eles são limitados, incapazes e não há nada que possa ser feito em relação a isso. Certamente a escola que acredita nessa concepção é uma escola que vai excluir todos os alunos que ela acredita que nasceram incapazes de aprender alguma coisa, de se desenvolver de forma adequada. E, portanto, apenas os privilegiados, que são as mentes brilhantes, serão acolhidos nessa escola. No outro extremo, nós temos uma segunda teoria, a chamada teoria ambientalista, que, ao contrário da inatista, acredita que as pessoas, ao nascer, são como folhas em branco, ou, nas palavras de John Locke, como tábula rasa. Ou seja, elas não trazem absolutamente nenhuma característica genética, nenhuma singularidade que a é diferencie das demais pessoas. Portanto, o papel da educação é exatamente moldar todas as pessoas para que elas sejam exatamente aquilo que se pretende que elas sejam. A escola adepta dessa visão, que na verdade é a grande maioria, certamente peca por excluir as pessoas que insistem em não aceitar ser igual aos outros. As pessoas que não se enquadram, que não conseguem entrar no padrão, não podem ser niveladas, que insistem em ter as suas singularidades, não são aceitas por essa escola. É uma escola que só aceita pessoas iguais. E se uma pessoa insiste em ser diferente, ela é excluída dessa escola. Até o final do século XIX, essas eram as únicas duas teorias que fundamentavam as práticas pedagógicas. Felizmente, um movimento começou a acontecer naquele contexto que reconhecia que, ao mesmo tempo que as pessoas nasciam com algumas características inatas, elas também podiam receber influência do meio, estímulos que as ajudariam no seu desenvolvimento, ou seja, é na interação entre o sujeito e o meio que ocorre o desenvolvimento nessa concepção. A ideia de interação pressupõe um protagonismo do ser humano no seu processo de desenvolvimento. O conhecimento precisa ser construído, ele não veio pronto de nascença. E a construção se dá a partir de um processo ativo de interação com o meio e não um processo passivo, ouvindo alguém falar um monte de informação para ele. Portanto, as ideias de inovação em educação, como metodologias ativas, movimento maker, etc., só fazem sentido para as pessoas que acreditam que o desenvolvimento se dá a partir da interação entre o sujeito e o meio. E você? como você vê o ser humano ao nascer e como você entende que ele se desenvolve ao longo da vida. Pense nisso e veja se você consegue entender a sua própria prática. Um abraço e até a próxima.
1: Este episódio é produzido por Papo Mídia, transformando as suas ideias em podcasts.